0: 正好汉元帝有一段时间沉迷天降异象的说法，十分擅长投机取巧的匡衡便抓住这次机会啊，向汉元帝上书，劝说汉元帝不要铺张浪费，要任用贤能的官员，制定合理高效的制度，近贤臣，远小人。匡衡这些话听起来没毛病，并且啊，好像还挺有道理的，但是大家细细的分析就会发现。这个道理啊，是个人都说得出来，但是架不住汉元帝年幼无知啊。汉元帝看了匡衡尚书的竹简，就认为匡衡明理宽和，应该给他升官于是啊，汉元帝将匡衡提拔到了光禄大夫、太子少傅的位置。你看啊，只要领导喜欢你，你说的每句话都是那么漂亮，你的汗毛都是艺术品。匡衡就这样。从一个小小的博士、几世中，一跃成为了汉朝的核心权力中心的三公九卿的位置上。匡衡升官这件事啊，大部分是因为汉元帝的偏爱，小部分原因啊是匡衡投机取巧。匡衡升官之后，恐怕自己都在想：就这么简单就升官了，好神奇啊！要知道，在汉元帝之前，很多官员都是兢兢业业地爬了好多年。经历过文官、谏官、父母官，用很多政绩都不一定能够爬到高位的。如果匡衡是一个胆小懦弱的人啊，他也不会这么做。可匡衡是一个野心勃勃的人啊，所以即使是光禄大夫、太子太傅，也不能满足匡衡对权力的欲望。在之后的几年里啊，匡衡主要做两件事，那就是给汉元帝讲诗，哄住汉元帝。再就是好好做官，匡衡在几年里将这两件事把握的很好，所以他很顺利的就升官了。这一次升到了御史大夫，再后来，前任丞相韦玄成病逝，汉元帝就任命匡衡为丞相，封安乐侯，辅佐皇帝处理全国政务。匡衡就这样凭着《诗经》讲得好，和也不知道能不能拿得出手的政务能力。成功的做到了一人之下，万人之上的位置。在汉元帝早期的时候匡衡就靠着这两招维持着丞相的位置。但是到了后来，宦官石显的势力越来越大，汉元帝也逐渐的越来越荒唐。匡衡感到危险，如果再这样下去，匡衡哪天不小心得罪了石显，也要被石显搞死的。匡衡经过权衡之后，认为啊。如果抗衡不了石显，那就不如和石显同流合污吧。于是，凿壁偷光的匡衡开始了他的贪官生涯。其实啊，做贪官无非就是结党营私、铲除异己、贪财好色之类的。但是这些事情啊，是不是听起来就很刺激？无论这个人有没有良知，如果能够肆无忌惮地做这些事啊，也是很有意思的。于是、啊，匡衡就做了。具体是不是每样坏事都做了？历史上没有记载，但是铲除异己这件事儿啊，宽恒确实做了。虽然汉宣帝时期基本平定了西域，但是还有一些西域的国家反复无常，在投降与反叛之间反复横跳。西域有一个叫郅支的国家就是这么干的，突然就在西域反汉了。当时的西域都护甘延寿和陈汤见智之来势汹汹，如果不及时控制，后果不堪设想。于是，甘延寿和陈汤一合计，就假传圣旨，调兵遣将，将智之给平定了。虽然是假传圣旨，但是这件事必定是安邦定国的大功劳啊，应该论功行赏的。至于假传圣旨的事将在外，君命有所不受啊，也应该忽略不计。但是石显认为，如果论功行赏，让甘延寿和陈汤加官进爵，这两个武官做大的时候啊，就会威胁到石显自己的利益，所以石显决定拉上丞相匡衡，一起反对给甘延寿和陈汤加官进爵，就拿他们假传圣旨的事情说事儿，尽全力搞死甘延寿和陈汤。于是、啊，昏头的汉元帝真的有点拿不定主意。接下来啊。就没有将他们加官进爵，只是后来群臣看不下去了，纷纷为二人说话，汉元帝才清醒一点，将甘延寿和陈汤都封侯了。石显眼见着甘延寿和陈汤做大了，非常着急，于是，一逮住机会去弹劾这两人。后来经过石显和匡衡的不断洗脑，汉元帝后来还是将陈汤贬为平民了。这在历史上也是很著名的一件事，毕竟是非太明显了。假传圣旨这事儿啊，在汉宣帝的时候发生过，那时候也是几乎一模一样的事情。当时汉宣帝虽然没有给当时的将军封侯，但是也没有将其治罪啊。汉元帝但凡有点脑子，参考一下他爹的做法，也不会因此将陈汤治罪的。可见啊。汉元帝昏庸到了什么地步？后来汉元帝挂了，汉成帝继位。成帝早就对石显的行为深恶痛绝，所以啊，一上位就找了个理由将石显治罪，并贬为庶人了。在此之前啊，匡衡也知道汉成帝上位之后，首先就要对付石显。匡衡想起了自己和石显同流合污、铲除异己的事儿，担心自己会被石显牵连。就反手弹劾了石显做贪官的种种罪行，于是啊，汉成帝果然没有将匡衡治罪，但是群臣看不下去啊，他们容不下一个贪官继续坐在丞相的位置上，就纷纷上书弹劾匡衡。后来啊，匡衡做贪官的种种贪赃枉法的事情被扒了出来，汉成帝就将匡衡贬为平民了。其实啊，做贪官也是有技巧的。但是匡衡做的比较粗糙，让人家拿出了把柄，就像你偷光还要把人家的房子凿开一个洞一样。再加上匡衡并没有得到汉成帝的信任，成为汉成帝的心腹，没有笼住新君，又得罪了群臣，这才是匡衡失败的原因。至于匡衡为什么会变成这样，其实是很自然的，匡衡本身就是一个为了利益投机取巧的人。从小能偷光，还可以说因为学习理直气壮的偷，长大了就可以偷别的，就看身边的环境如何了。只要环境允许，胆子够大，对他来说啥也可以偷来玩玩，不是吗？本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。